0: Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Eh, de nuevo en su podcast El Mundo y sus Diversas Preguntas, un panorama académico de las curiosidades en la sociedad. Como invitado de, en el día de hoy, en la noche de hoy, en la mañana de hoy, sea donde nos estén escuchando y el horario que tengan, tengo a Michel Rojas, un compañero de, de filosofía que, que es bastante... Inteligente, <risa> Michelle, no sé si quieras saludar a nuestros oyentes en el día de hoy, noche de hoy, tarde de hoy, mañana.
1: <risa> Hola, buenas noches. Espero que todo el mundo se encuentre bien y desde la parte de donde nos estén escuchando eh, estén conectados ante pues el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para esto yo creo que sería mejor que eh, mi anfitrión presentara el programa. Este Perfecto. problema que pues atañe a, en varios sentidos, ¿no? Por favor, Mateo, continúa.
0: Claro, es un tema que, que precisamente se está hablando a manera mundial, ¿no? Y, y es el tema de la guerra. Y precisamente hay una pregunta eh, que nos surge a través de, de esto y tiene que ver con los videojuegos, porque estamos viendo una, una lectiva en, en, en la universidad que es sobre la filosofía de los videojuegos ...y nos genera una duda y es... Eh, ...¿qué nos pueden aportar los videojuegos para comprender la guerra? Es un tema que pues ahorita se volvió como a, a incendiar... ...dado que Rusia y Ucrania pues están como en disputa... ...y ya se están metiendo la mayoría de países del mundo... ...y bueno, empezando un poco con, con, este, eh, con esta pregunta, con este problema... Hay que entrar en materia un poco también desde el contexto de lo que pueden ser los videojuegos y la representación en, en, de ellos de la guerra, ¿sí? Entonces, pues, videojuegos como Battlefield, como el mismo Call of Duty, hasta videojuegos que, que son de estrategia como tipo Age of Mythology o Age of Empires. Bueno, de, de esos han sacado, o sea, de los juegos han sacado diferentes cosas y la representación de la guerra siempre ha estado como muy marcada y ha tenido como ese espacio especial en, en, en los videojugadores, ¿no? y es esa forma de, de cómo entendemos la guerra y qué interac interacción tenemos con ella pero para todo eso de, de, de la enseñanza de, de lo que nos dejan los videojuegos de, y la guerra hay que en, entrar como en eso de, de la epicidad y pues obviamente sabemos que las empresas de videojuegos, como lo digo, son empresas, son desarrolladores que, que, que en un principio tienen como ese sentido creativo y bueno, hay mucha creación en, en, en eso, porque pues un juego tiene que ser llamativo, imaginativo y todo eso, pero pues que tiene que generar ese, ese hype que se conoce ahorita actualmente, ¿no? Ese tipo de marketing y hasta qué punto la representación de la guerra en los videojuegos puede ser épica y, y, y rayando un poco con lo ficcional no sé, ¿qué quieras de pronto comentarnos un poco, Michel, sobre, sobre eso?
1: Claro, naturalmente aquí hay una, un aspecto muy importante, central en, todo el, en todos estos aspectos dentro de los videojuegos que están enmarcados en la guerra y es la narrativa ¿sí? Podemos estirarnos con una larga lista de videojuegos que pues son bélicos, naturalmente, pero sus narrativas van hacia otros sentidos de comprensión de la guerra. ¿sí? En este caso, y como para contextualizar con el tema de lo que tratamos de enmarcar ¿sí? entre Rusia y Ucrania, un conflicto bélico que está pasando en nuestra, en, en nuestra realidad en este, en este momento, pues vamos a hablar de videojuegos que naturalmente pues, nos hablen la, de la guerra, de nuestras guerras. ¿no? Y pues a, en el transcurso, y pues esto lo digo de manera más amplia, el ser humano no puede escapar de su propia naturaleza bélica ¿sí? no podemos negar naturalmente de que nuestra historia está basada en
0: guerras Sí, total, eh, totalmente de acuerdo
1: Exacto. entonces, ¿dónde entra este factor de epicidad? pues si uno empieza a pensar en lo épico en, en, los, en, en contar una historia de manera épica y sublime, pues tenemos naturalmente en el cine pues, varios ejemplos de guerras y de películas que narran esta guerra desde un punto de vista, ¿sí? Uh -huh. y cuando narramos la, 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 las posturas desde un solo punto de vista, pues simplemente nos enmarcamos en un, en un punto específico de, de la historia, ¿sí? Yo, como soldado, en la mayoría de casos comerciales estadounidenses, he peleado por una justa causa, ¿sí? Naturalmente, esto pues nos puede, nos puede suponer algo épico, ¿no? Pero dentro de los videojuegos podemos jugar a la virtualidad que es otro concepto que tocaremos más adelante pero aquí lo que quiero llamar la atención es sobre el concepto épico que marcan los videojuegos ¿sí? hay un videojuego en específico que juega con, esta, es con estas características narrativas que son bélicas se llama Varese 1 es un videojuego que salió a finales del 2019 eh, del, del corrijo del 2016 que nos marca unas una narrativas diferentes de soldados que están peleando en diferentes bandos de, la, de lo que fue la primera guerra mundial entonces pues eh, a modo de ejemplo pues cito hay la, la primera campaña creo que tiene de, de referencia pues a todo lo que fue eh, la guerra entre tanques la segunda campaña tiene lo que fue la guerra entre aviones ¿sí? y pues todo esto es narrativa en el sentido en el que estamos encarnando, encarnando las vivencias de personajes históricos a lo largo de la historia o de lo que fue la primera guerra esto partiendo de ese lado Mateo no sé, ¿tienes alguna duda respecto a esto?
0: no pues, ese, ese tema de la narrativa me llamó un poco la atención porque porque de, de ahí parte pues la forma de contar la historia y, y tiene que ver mucho con ese concepto de, de lo épico porque Entendiendo los videojuegos como un aporte de estudio y de, pronto de aprendizaje sobre, sobre las guerras, citando un poco también un video que vi hace poco, que es eh, de 3D, 3D juegos, y eh, se llama Si Vivimos la Guerra en los Videojuegos, y, y trataban pues, de, justamente sobre eso, de, de cómo es que se han cargado. Los videojuegos de relatar las historias lo más acordes posible a los acontecimientos históricos, ¿sí? Y, y cómo es que esa narrativa le, le genera una inmersión al videojugador a tal punto de, de entablar, no sé, hasta una especie de sentimiento con su jugador, ¿sí? Con el personaje con el que juega. Eh, es algo que, que de cierta forma es una nueva forma de, como de entender un poco... A lo que le quieren apostar los videojuegos y es pues primero el, el aprendizaje un poco lúdico y bueno dinámico a, a, a través de, de, de los juegos y de todo lo, lo que van sacando y pues en la guerra es esa inmersión que tiene eh, el videojugador con, con los diferentes personajes ¿no? yo pongo un, un ejemplo muy personal cuando yo jugué el Call of Duty eh, World War II me acuerdo que mataron al, al, al Coronel, creo que es, y yo estaba ahí al frente, o sea, pues mi jugador estaba ahí al frente y el coronel le dijo, viejo váyase porque ya, o sea, ya la, la regamos, la fregamos, ¿sí? Y el tipo se quedó ahí defendiendo para que el jugador pudiera escapar y yo me acuerdo que en ese momento yo me sentí triste, yo dije, pucha... Qué momento tan duro debió ser en el tipo de, pues, de momentos sí, que valga la redundancia. O sea, que es algo, es, un, es Es un momento que, que lo encierra tanto al jugador y que crea esa inmersión de sentirse parte de en los videojuegos que también toca un tema, que ciertamente pues, lo vamos a tratar de pronto más adelante, y es el tema de. ...de la virtualidad, ¿no? que, que era lo que hablaba Michelle hace un momento. No No sé si quieras ya cómo empezar o bueno a, dar inicio a, a, ese, a ese problema, bueno ese tema de, de lo que es la virtualidad y qué es lo que tiene que ver con el, el jugador, con el videojugador también.
1: Naturalmente, Mateo.
0: Eh, hay, un hay, hay varias
1: cositas que podemos rescatar de tu intervención partiendo de la narrativa, ¿sí? cómo una narrativa dentro de un videojuego se vuelve significativa para el propio espectador o el propio jugador en este caso. Acá hay un elemento de lo virtual, un elemento que poco perceptible en lo que fue el, el inicio de los videojuegos, en lo que fue los 70s y los 80s, pero que a raíz de los surgimientos de nuevas tecnologías, nuevas capacidades de almacenamiento, pues todo esto lo que le dio fue un poder increíble a los desarrolladores para crear mejores narrativas y crear mundos que simulen nuestro mundo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cuando naturalmente a uno le pintan una relación de lo virtual, pues uno está pensando en un mundo ficticio que está por fuera de nuestro propio contexto. Lo que en un texto de Mateo Berlaff, de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que nos dice este, eh, este autor es que la virtualidad se alimenta precisamente de nuestra, de nuestra realidad, ¿sí? O sea, no podemos generar una virtualidad sin elementos de nuestra propia realidad. Ahora, ¿qué hacemos con esta virtualidad? Esta virtualidad se transforma en una, podría decirse una semejanza, un espejo que intenta imitar a nuestra realidad, ¿sí? sí. En ese ejercicio uno puede encontrar varias cosas muy interesantes dentro de los videojuegos, ¿sí? y pues en este ámbito pues uno lo que puede decir es que los videojuegos que han hecho y han tocado temas bélicos lo que hacen también es crear narrativas uno y dos volver a recrear estos momentos importantes de la historia sí
0: Ahora, sí eso ay qué pena qué pena que me está la no, cucharada ahí eh, eso es algo que, que a mí también me genera un poco como como de de preocupación y es cómo es que están tomando la guerra los videojuegos ¿sí? o sea, para los desarrolladores y bueno, la gente que está detrás de todos esos juegos qué significa la guerra para ellos ¿Sí? no, no sé cómo es que ellos están interpretando ese, ese tema de, de la guerra y de la representación porque pues en, en primera instancia pues claro está perfecto y ver los videojuegos bélicos y las representaciones casi exactas de lo que tú decías ahorita de la virtualidad y de todos esos escenarios y las herramientas tecnológicas, qué tan sensible sea para el ser humano todo eso, ¿sí? Y cómo es que tomen esa, esa, esa reflexión los desarrolladores y digan, bueno, la guerra para nosotros puede ser esto y nosotros damos esta representación y, bueno, pues también puede estar muy marcada por el tipo de juego, ¿no? O sea... Creo que los desarrolladores siempre quieren dejar ese mensaje de, de lo que es la guerra para ellos, pero pues para, no sé si se han puesto a pensar para el, para el, para el videojugador qué puede estar significando esas campañas de guerra, esas operaciones militares que las vivieron y, y que el jugador pues se sienta como, wow, esto para mí fue duro y vuelvo con el ejemplo que tuve de... Bueno, pues no sé hasta qué punto fue eso real, pero siento una especie de, de empatía por, por el personaje. Y sé que muchos personajes o, bueno, personajes de la vida de real, sujetos de la vida real, también pasaron por ese momento de perder a muchas cosas valiosas. Y eso es bueno, pero hasta qué punto el sujeto o bueno, el ser humano tiende a tomar esa representación inmersiva de, de una forma buena, ¿sí? porque pues, yo pongo también un ejemplo, de que, que de pronto no tiene que ver mucho con, con la guerra, pero sí tiene que ver con la representación inmersiva, y es el tema de que no solo pasa en los videojuegos, sino también en la literatura, en el cine, y es cuando una persona de pronto se vicia con un sujeto, con un personaje ficticio, porque de cierta forma sigue siendo un personaje ficticio, ¿sí? Por más de que intenten los videojuegos y las películas recrear totalmente, o sea, con certeza de, 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 de los acontecimientos, son personajes ficticios y de pronto la intención no es mala, pero la interpretación de los sujetos puede ser mala, ¿sí? Entonces, el ver la guerra como un tema de aprendizaje, pues tiene dos caras y es ese tema de la interpretación ¿sí? de la inmersión, hasta qué punto una persona puede entender la guerra de, desde un videojuego o le queda de pronto mejor por su carácter social y bueno si, eh, psicológico entender la guerra de diferente forma Porque, pues, han habido casos que un tipo que se vio Batman, el, creo que es el caballero de la noche donde sale Hugh Ledger, corríjanme eh, si no donde es el guasón en la premiere de, de, de esa película llegó un tipo a, a una sala de cine con un fusil, creo, y mató a 20 personas, porque el tipo se creía el guasón. Y lo mismo pasa con los videojuegos, ¿sí? Y yo creo que los tienen tan satanizados por eso, porque de cierta forma hay personas o, bueno, videojugadores que se encierran tanto en ese proceso inmersivo que llegan a a creerse, o sea, a, a, a traspasar esa ficcionalidad, ¿sí? esa, esa virtualidad y, y se toma en ese escenario totalmente eh, real. Y, y con el tema de la guerra, pues es algo que, que es muy delicado y muy sensible. Entonces yo, me, yo hago esa reflexión, ¿qué es lo que, o sea, hasta qué punto la, representar las guerras está bien?
1: Naturalmente. Es una pregunta válida y yo creo que a lo largo de, las, de la intervención que haces, uno puede desgranarla o puede tomarla desde, desde diferentes posturas la tendencia más reciente frente a los videojuegos y pues alimentada por, toda esta, por todo este realismo que se pues está viviendo, que, es, que se está transformando, ¿sí? de que pues eh, los, a, a mayor capacidad de cómputo pues hayan mejoras gráficas y por lo tanto pues la experiencia de juego sea mejor alimentada ¿sí? sea más inmersiva aquí los videojuegos podrían ser elementos que hagan memoria, elementos que hagan memoria y hagan conmemoración de eventos históricos, ¿sí? Aquí sí. la guerra, aquí la guerra ya no como un elemento de, pues de algo que no queremos ver, que queremos desechar, sino de algo que pasó. O sea, estamos tú y yo estamos de acuerdo que la Segunda Guerra Mundial pasó y hubieron muertes y hubieron eventos, pues que a la humanidad le costaron bastante. Pero no por ello que fueron, no por ese carácter terrible no podemos decir no, o sea, eso es allá nosotros acá sí sí total naturalmente o sea los videojuegos así aquí podrían ser un, una especie de museo virtual de acontecimientos históricos que naturalmente pues lo estamos viviendo cada vez los videojuegos están tratando de asemejar a eventos históricos para recrear precisamente esos eventos históricos en un ejercicio de inmersión sí
0: uh -huh.
1: esto pues podría uno caracterizarlo como un ejercicio atemporal o sea gente que pues pleno siglo 21 está jugando a la experiencia de ser soldado de hace casi 70, 80 años, eso es algo fenomenal que pues solamente puede pasar en los videojuegos, o sea, experimentar, no ver como en el caso de las películas, sino experimentar. Ahora, podemos saltar al otro punto pues, que tú estás enmarcando, que sería bueno preguntarnos si esta, si esta, si esta um, interacción con la violencia pues, nos puede traer problemas a futuro. Eh, y claro, hay ejemplos muy claros. Yo diría que son ejemplos aislados, pero naturalmente la gente pues, los toma como generales de personas que pues, naturalmente pues, toman a los videojuegos y, y pues rayan con la virtualidad y, y pues tratan de pasar al mundo virtual. ¿sí? Pero naturalmente pues los videojuegos no pueden tener ese carácter pues, satanizado, sino simplemente hay que tomarlos como eventos aislados porque no es, no es, no es de todo el momento. ¿no? Ahora, aquí pues ya hay un tema muy... Central que sería a quién estamos dejando interactuar estas cosas, ¿sí? Y pues, como tú lo sabes, en las películas hay un clase, hay una clase y hay un rango para verlas en, acorde de tu edad, ¿no? O sea, empiezas con eh, everyone, teen, más 17, y pues naturalmente, pues para mayores de 18 años. Lo mismo pasa con los videojuegos. ¿A quién le estamos permitiendo ver todas estas clases de representaciones? Que naturalmente, pues, para personas de 18 en adelante, pues, tienen una mente, pues, un poco más preparada para recibir toda esta clase de información, ¿sí? Estamos recibiendo información. Ahora, pues, si yo le presento toda esta clase de violencia excesiva, porque, pues, estamos hablando de eventos que, pues, sucedieron y, pues, por lo tanto, fueron des eh, desgarradores y, pues, fueron fuertes, pues, yo no le puedo colocar este ejercicio o este juego a un niño de 8 o 9 años, o sea, para él sería un evento abrumador no sé Mateo si sí, quieras abordarlo totalmente,
0: postura totalmente de acuerdo, pues es que precisamente esa reflexión que yo hice hace, hace un momento, es llegar a, a, pues a, a entender ese punto de, de la guerra porque ahorita con la facilidad de información que tenemos la, las personas para un niño es algo completamente normal mayormente entender qué es la guerra, qué, o sea, qué, qué, cuáles son los problemas que le atañen a, a la sociedad actual y bueno, que siempre le han, le han, le han atañido a, a, al mundo. Estamos hablando de niños de, no sé, 10, 8, 9 años con la facilidad de, de las redes, con lo que tú decías, de los videojuegos. Claro, hay, hay videojuegos y películas y yo creo que hasta libros que no deberían ser leídos en edades muy cortas. Primero porque de pronto no se va a entender el mensaje y es a lo que, lo que yo también trataba como de atinarle y es esa sensibilidad de la inmersión un niño la puede tomar muy personal. sí Y el niño, pues... Gracias a su imaginación, puede también volverse loco y matar a su mamá, a su papá, yo qué sé. Si coger un palo y decir, esta es una escopeta y clavárselo. O, bueno, yo creo que más real, esta es una espada y se lo clava al otro niño, ¿sí? Y, y vuelvo y pongo un ejemplo muy personal mío también. Yo me acuerdo que en el 2010, más o menos 2009, conocí el World, World Cup, creo que es que se llama así. Uh -huh. Y, y pues el juego, una bacanería. Yo quedé casi enganchado totalmente. Y cuando yo salí al parque, porque yo, yo siempre fui una persona de salir mucho, yo pues sí jugaba videojuegos desde muy chiquito y me encantaba jugar. O sea, siempre, siempre he amado jugar. Pero yo también pues, salía mucho. Cuando yo salí al parque, me tomaba tan, tan real todo, todo ese entorno de. De que era un elfo oscuro y que tenía un arco y que tenía poderes. Entonces me subía a los árboles y cogía los palos y decía que esto era mi arco y que no, yo no sé qué. Y había niños, pues yo tenía ya 10 años y ¿sí? había niños en que, que ya no estaban, pues estaban viendo otras etapas. No sé, yo qué sé, pero tenían como, no sé, me, me veían como un bicho raro y, y es a lo que yo voy. De pronto yo me tomé ese, ese proceso de, de inmersión, ese sentido de inmersión muy a pecho que lo traté de plasmar en el mundo real y lo que hicieron fue decirme, ¿qué le pasa? <ríe> o sea, tiene mucha imaginación, bacanísimo. Y yo lo digo desde mi, desde mi perspectiva, de, de, pues también desde la perspectiva de un niño de 10 años que afortunadamente también era muy consciente de, de las cosas que estaban bien obviamente yo no iba a coger a otro niño y clavarle una espada porque él era una araña nivel 15 sí. Eso, yo no iba a hacer eso pero hay niños y hay personas también adultas pues ahorita que, que hablaba del ejemplo este de, de Batman que no que se toman ese, ese proceso de de, de inmersión muy, muy real y es preocupante más en los niños porque pues Creo que en la mayoría de casos, si los niños tienen acceso a internet y, bueno, libremente no son restringidos en las páginas y, bueno, etcétera, un niño, o sea, tú puedes estar, no sé, jugando precisamente Call of Duty el Warzone, ¿sí? Y el niño le va a decir, ¡ay, tan bacana! Esa es una AK-47. Un niño de 6, bueno, no, de 6 no, por ahí de 9, 8 años, 10 años, que ya sabe que es una AK-47 porque la reconoce, ¿sí? Eso es un problema gravísimo, ¿sí? Y hasta qué punto pues estamos llegando por eso. Por eso es que, que es mi, de pronto como una crítica a los videojuegos, pero pues tampoco tiene que ver tanto con, con los desarrolladores y en sí con los videojuegos. sino es más como una crítica a la, a la misma sociedad y es hasta qué punto estamos entendiendo ese carácter inmersivo y hasta qué punto estamos dejando nosotros como personas que las generaciones más jóvenes entren en, ese, en esa sobreinformación y entiendan tantas cosas tan, tan pequeñas, ¿no? Yo creo que llegan a, lo, a los 15 y se suicidan porque pues, el mundo no es bonito en este momento. ¿sí? Y yo y, pues, precisamente, no sé, esto ya tiene que ver con otro tema, pero yo creo que puede estar también ligado el aumento de, de suicidios en los niños con esos temas, porque hay muchas cosas que no deberían... Eh, ser vistas eh, en edades tempranas y a lo que voy con esto es que la guerra también o sea los juegos bélicos pueden estar pecando también por eso
1: sí podemos pues aquí me gustaría hacer un pequeño eh, una pequeña inc una incisión en tu intervención no hay aras como de, de, de pues no te va a hacer una zancadilla naturalmente no de una, <risa> sino, eso suéltelo más bien, más bien decirte que yo creo que el problema no está radicado en los videojuegos, no creo que sea tan allá. Yo creo que el problema es la forma en la cual se nos presentan a nosotros. Y, y no estoy hablando de, la, de una manera pues, fenomenológica, sino más bien, pues, naturalmente, ¿quiénes son los filtros para que estos niños no reciban una información tan, tan rápido? ¿no? Pues, naturalmente, pues, es, es su propia familia, ¿no? A aquí, pues, quiero decir que pues es la propia familia la cual tiene que generar estos nuevos marcos de, de educación digital, que yo creo que este tema de la educación digital está, pues tiene ya su tiempito, y lo que trata de generar es una conciencia, generar una conciencia en torno a todos los contenidos con los cuales estamos siendo bombardeados constantemente, sí. sí de, totalmente. De, desde el cine, la música, los videojuegos, desde todos lados estamos siendo, siendo bombardeados pues, con diferentes temas y en diferentes grados, ¿no? sexualidad, violencia eh, por decirlo los más grandes, ¿no? y pues a los cuales la gente le busca como más problemas pero sí. naturalmente todo este problema se reduce simplemente a la clasificación que tienen que tener los padres para, por, pues, para poder proceder, ¿sí? hay muchas aplicaciones eso es muy cierto, pero inclusive estas aplicaciones tienen un, control, un, tienen un cierto control parental para que los niños y digamos la gente que está en vías de crecimiento pues tengan un, un acercamiento más adecuado a todos estos, a todos estos contenidos. ¿sí? Diferente de, de pues los videojuegos aquí no, no yo diría que no son los malos, sino más bien cuál es eh, preguntarnos por, por esa educación, si sí, estamos generando una, una adecuada educación digital eh, y pues estarla aplicando, no, no es simplemente enunciarla, sino simplemente como aplicarla. ¿no? Naturalmente podemos preguntarnos como, ¿Cuánto tiempo están jugando nuestros niños? ¿Cuánto tiempo están viendo televisión Nuestros niños? ¿A qué personas Están mirando nuestros niños? Esas Eso preguntas es Esas preguntas en esencia pues, Podrían reducir el tema de los videojuegos Porque realmente no son los videojuegos ya, Yo creo que recogiendo Ya el, el tema de los videojuegos Pues podemos, podemos verlo lúdicamente Y desde la academia que es donde más Nos interesa aplicarlo los videojuegos como mundos virtuales en los cuales estamos creando nuevas, nuevas experiencias y, y, y encarnando nuevas formas de entender nuestra propia realidad, ¿sí? A lo que voy, realmente voy con la interpretación de esta manera. Hace unos 30 o 40 años para nosotros la guerra era o de televisión o de películas o de historia y teníamos una noción de guerra algo aislada la guerra le pasa al héroe o le pasa al personaje del libro ¿sí? pero en este momento tenemos la, oportunidad, tenemos la oportunidad de tener acercamientos un poco más cercanos a la experiencia de la, de la cual pues, pudo haber tenido un soldado en la segunda o en la primera guerra mundial, eso de alguna manera nos enseña que eh, los videojuegos tienen aún posiblemente tengan aún eh, aplicaciones aunque que todavía no podamos ver y aún así, los videojuegos están sirviendo como terapia para soldados. Están sirviendo para en materia bélica se están usando controles casi tipo gamer para manejar drones, para desactivar bombas y todo esto, pues básicamente estamos estamos tratando de aplicar los videojuegos en otros ámbitos y en este caso, pues la guerra, como para generar nuevas formas de entenderla, ¿no? Diferente de cómo la estamos entendiendo actualmente, pues gracias a los medios que pues, nos bombardean con todas estas nuevas narrativas que, fácil, que fácilmente pueden pasarse por una película. ¿no? Entonces, uno fácilmente puede pensar que venimos de un apocalipsis en el cual pues, se libera un virus y ahora vamos a entrar en una, como en una nueva fase bélica de la historia. ¿sí? Mm, más bien, Mateo, pensémoslo, eh, yo creo que me parece más lindo pensarlo de ese modo digamos enmarcar a los videojuegos como nuevas, nuevas realidades en las cuales podemos almacenar digamos todas esta, estas nuevas narrativas de historia y quizás analizarlo de esta manera, naturalmente no quiero desmeritar todo tu trabajo, me parece genial pensar, <risa> pensar, toda, pensar digamos todas las problemáticas que están fundadas a raíz de los videojuegos eso es como lo que quería decirte o sea... Sí, no,
0: totalmente, no no yo estoy de acuerdo y por eso también dice como a lo, a lo último dije en sí no es culpa tampoco de los videojuegos, ni del cine, ni de la literatura, etcétera, 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 que, que tenga que ver con que mueva esas, esas pasiones, esos sentidos, esos sentimientos, pues esas, esas cosas de, de, de hacer parte de algo al sujeto que, que lo meta en esa inmersión ya un poco realista, ¿okay? que lo virtual pase ya lo real, pues es, es algo que es un problema que también se viene trabajando actualmente, pero... Lo que nos atañe, como, como dice Michelle, eh, es el tema de los videojuegos y la guerra. Y es un tema que, que sí, claro, se puede tomar desde el aprendizaje y creo que esa es, esa es la premisa que, que defendemos. Michelle y yo creo que estamos de acuerdo en eso y es que es un tema de aprendizaje para entender la guerra totalmente de acuerdo. Y, y tiene que ver con esa virtualidad también porque, porque no es solo recrear los escenarios perfectamente porque de cierta forma no es casi imposible y, y la, a la historia también le pasa mucho poder recordar lo que pasó exactamente o bueno detalladamente pero acercarse casi a la perfección que es lo que hace también la historia, los libros de historia, pues eh, los antropólogos, lo que han descubierto, los historiadores, etcétera, Y los filósofos, obviamente. <risa> es, 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 los videojuegos también hacen, hacen ese acercamiento con lo que pudo sentir el personaje, con lo que pasa en la guerra, ¿sí? lo que pasa porque lo, lo, lo que decía Michelle es cierto, nosotros estamos, pues... Lo digo por mí lo digo, y lo dice Michelle, no sé si los oyentes Han estado en alguna guerra o han estado En algún conflicto, pero Pues la mayoría de personas No han entrado como tal a un Conflicto de verdad Bélico y Que los videojuegos y pues también Un poco las películas y los libros, etcétera. Pero los videojuegos son como los más Dinámicos en eso y los más inmersivos Encarnen esa Esas operaciones Casi a la perfección y que el jugador, el videojugador se pueda sentir como identificado y sienta ese dolor o sienta esa energía de, de que los estoy acabando a todos y voy a ser el, 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 el salvador del puerto de Normandía y no sé qué y rescatar a no sé quiéncito. Eso solo lo hacen los videojuegos y ciertamente pues la literatura y las películas y hasta la música, pero como vuelvo y digo, la, los videojuegos son los más dinámicos, los más prácticos, los que más meten a, a la persona, al sujeto, a encarnar un personaje que fue de, de la historia, que obviamente es ficcional y todo eso, pero lo hacen a través de, de algo que que es muy bueno, un, una herramienta tecnológica que es muy buena y es muy inmersiva, entonces yo creo que ese es como el aporte de, de toda esta discusión y bueno, de todo lo que se desenca desencadenó, e es eso, el, el, el aporte de aprendizaje que tiene, bueno, uno del aporte de aprendizaje que tiene los videojuegos a través de para entender de la Guerra, y eso pasa mucho, es, esas narrativas y todo eso, para las generaciones más jóvenes, que yo creo que es el, el público que más... Mmm, de poner cuidado los videojuegos y los juega pues es una apuesta gigantesca para entender la historia ya que en esta sociedad como en esa sobrecarga de información muchas veces uno no, no quiere leer y bueno le da como pereza y no tiene como esos hábitos los videojuegos pueden ser la mejor alternativa a entender la historia a poner un poco de cuidado a entender bueno lo que pasa con Assassin's Creed que uno va entendiendo partes de la historia y dice, oiga, no sabía que esto pasaba, oiga, qué bacano. Entonces, esa es la herramienta que, 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 es, que son los videojuegos y ese es el plus. Y, y lo otro es poder generar, es, es recrear esos escenarios virtuales para encarnar a un personaje que estuvo, a un soldado que estuvo en la guerra, soldado, capitán. Um, bueno, los juegos también que, que son, eh, uno tiene unas tropas y bueno, más estratégicos también para, para encarnar a un, a un comandante y precisamente hacer una representación de, de lo que pudo ser la guerra, de lo que trató más inmersiva, entonces es, es algo, es un aporte que, que para entender todo este conflicto, pues sería perfecto, para entender los conflictos pasados y bueno, los conflictos que se vienen, bien lo decía Mitchell, un apocalipsis zombie, yo qué sé, cada vez las cosas van pasando, o sea, se van convirtiendo en realidad, si sí, la, la ficción, ya está sí. superando la realidad, entonces quién sabe que nos depare pronto un virus así como el de recién, <risa> íon? pero pues eso, eso, eso es otra cosa. Pues, bueno, Michelle, no sé si quiera también cerrar con, con un aporte o sí. dar ya por sentado lo, lo sí, que hablamos. Sí sí, 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 de hecho, pues hay que recordar
1: que a todo este elemento de la epicidad hay un elemento histórico muy poderoso. Y no hay que olvidar que muchas veces nuestra realidad puede superar a la ficción. Y segundo, es todos estos sucesos bélicos que están sucediendo en nuestra actualidad, muy posiblemente sean videojuegos más adelante, sean nuevas narrativas para entender todos estos eventos. Ah,
0: totalmente.
1: Esa, esa es una valiosa lección que nos dejan los videojuegos. Así como existen variados juegos sobre la Segunda Guerra Mundial, variadas narrativas y variados puntos de vista, pues... Hay que pensarlo de una manera más práctica, los videojuegos nos pueden ayudar a entender más adelante cómo se está viviendo el conflicto que está entre Ucrania y Rusia en este momento. No siendo más Mateo yo me despido. Eh, realmente fue una conversación muy amena, muy interesante y nos, pone a, pensar, nos pone a pensar. Nos sí, pone totalmente,
0: sí. O sea, es un tema que de pronto hasta podría podría haber segunda parte. Naturalmente. Podría abrirse, sobre todo, con los problemas que yo planteé, que son problemas de pronto como más éticos y morales en la sociedad, que, que la atañen a la sociedad. Pero bueno, Michelle, eh, creo que tratamos de responder la pregunta es, fue una pregunta un poco muy general y abierta y bueno, que, que tiene que ver con muchas cosas, virtualidad, herramientas tecnológicas, ese proceso de inmersión pero creo que, que le atribuimos mucho a esa pregunta y a la respuesta y es que videojuegos aportan bastante para la guerra y para entenderla y para saber de historia más que todo, no siendo más Michelle de verdad un placer tenerlo acá espero seguir grabando más cositas con usted y y bueno, compartir más momentos. Bueno, yo me despido. Recuerden que este fue el podcast de El Mundo y sus diversas preguntas. Un panorama académico de las circunstancias de la sociedad. Buenas noches, buenas tardes, buenos días y hasta luego.